0: Host,
1: Välkomna frågan. till veckans travpodden och grattis David. I dubbel bemärkelse ja så vad är det nu? Ja, nu tänker jag på V75-framgångarna i lördags, men kanske det som värmde mig ännu mer. Skitkul att du sätter V75 och att det ger bra i lördags såklart på spel- och lekkontoret. Men eh, segen också till Bengan, er häster som vann på Lindesberg. Vilken upplevelse du måste ha haft? Ja,
2: eh, att sätta V75 är alltid kul. Eh, Spika Kalle Kram på spel- och lekkontoret. Det ska sägas att det var ett ganska dyrt system. Det kostade 19 000. Det var ett unikt system. Men, men det är bra att sätta den ibland såklart. Ja, så det, det gav ju 130 000. 000 in. Mm. Mm. Spelar man sådana system så måste den sitta ibland. Han blir väldigt dyrt. Mm. Äh, Bengen är också jättekul. Äh, han startar ju som nationalen där på Lindesberg. I lopp ett. Äh, hade, ni,
0: följdes...
2: hade ni bubbat upp i gräset? För det,
1: jag var på Ponytrav i Lindesberg här på för några veckor sedan. Strålande sol. Massa kids som sprang där. Ponysar. Och så har man med sig en kaffetermos. Man sitter där i lugn och ro. Man är i ordning liksom inför loppen ska igång. Hade ni, hade ni en härlig stund?
2: Ja, jag kan säga så här: Vi var på Års Elmrots 50-årsfest kvällen innan. Eh, Får mig med lite medvetet och känner mig lite seg. Satte mig i bilen. Eh, vi var tre personer plus barn som satt i bilen. Eh, när vi närmar oss Örebro tycker vi det står Örebro 89. Då känner jag att då tar vi max nu för jag är lite hungrig. Vi stannar på max i 20 minuter liksom. Då hade vi ungefär en timme och 20 minuter på oss. Jag tänkte sista eh, alltså, 8,9 km då bränner jag av på en timme. Det är inga problem ju. Nej. Så att det var lugnt tror jag. Och sen så när man lämnar max och sätter sig bilen och slår på navigatorn och det står att det kommer att ta 1,20 till Fornaboda trabbanan som ligger norr om Örebro som jag visste då. Men att det bara var 50 vägar sista fem milen. Det hade jag ingen aning om. Så vi missade loppet. Skojar du? Nej. För vi kom till Lindes en kvart efter att hästen hade vunnit. Ja, det är Vilket jävla det är ju... fiasko. Ja, det är en goof såklart. Men eh, vi är väldigt glada att se hästen. Men hur, eh, hur, hur var du i bilen? Alltså,
1: I de där lägena så blir jag, eh, jag blev jag... Jag får ett ruggigt stresspåslag.
2: Nej, Och det var vi, lugnt. Du... Vi kände direkt att oj, vi kommer inte hinna. Så vi tog det ganska lugnt. Och På en motorväg har inga problem med att köra lite fortare eller be den som kör att fortare om alltså, det är under kontrollerade former, men där är det så här 50 väg, Nej. vissa ställen 30 väg, 70 väg, 80 väg med möten och sånt. Det finns ingen, ingen anledning att stressa. När liksom... slog ni upp mobilen då? Tittade på? Ja, men bängde. typ när vi var i närheten. <laughs> att, äh, men det var ju kul att han var jättebra Och Daniel har gjort ett jättebra jobb med honom Och Sanna Lomelar som kör in och allting Så att vi, vi är glada Sen vände sagt, ni och vi... åkte hem eller åkte ni dit? Nej, visst han kvar där faktiskt ett, ett tag uh, Och sån har lopp och sådär ja. Gjorde en helt iskall V6 och lite annat som åt gott som man alltid gör När man är på plats ja. Så det var kul <laughs> uh, Så ja.
1: ja, jag är nu ja. ja, men det är bra uh, v 75 där då, uh, det var ju Ja men vilka var det som bäddade för det där egentligen Jag sa det precis till dig innan vi körde igång podden här Hur fan kunde jag bomma min egen unika lapp där När jag spikade Margareta Thomas om hela svenska folket eh, Med tanke på att systemet då Ändå är ganska så stort Men jag fick ju inte med Draupner i andra avdelningen Men det fick du, det var ju, drog ju väg där
2: Ja Och så började det med drag. Sorir
1: Fröj för sig
2: Ja men den var, den var ju bra att inleda med Det känns ju perfekt med kommer Det kom från 10-2 prestationer Var 7% där Nej, jag satt jättebra på det efter tre avdelningar. Värde 12-8 eh, på flera system liksom. Sen var ju inte Margareta Thoma riktigt den vinnaren jag ville ha där. Men nej, man får vara nöjd liksom. Jag åker inte. Vi, vi blickar framåt. Det var kul att sätta den och, och, och sätta den på spelet- och lekontoret. Många trogna andelköp och sådär. Om vi stannar
1: vid den sportliga prestationen hos Margareta Thomas så var ju
2: den 5+. 11-1 full ja. väg. Tjänar, vi vart tjänat 850 lax. Nej, hon kan nog gå en bit i storklass. Nu är ju sex år så hon har inte jättelång tid kvar på tävlingsbanan. Men det hon visade i lördags räcker väl en bra bit. Ja, men det gör det verkligen. Och,
1: och lite som vi var inne på i våran Twitch-sändning som vi gör 13 på lördagarna. Eh, Kildström berättade ju det att hon, har ju, hon vill ju liksom inte ge sig i loppen. Hon har ju de här överväxlarna att ta till och när, när hon väl rycker dem så är det ju ordentligt svar. Och då ska vi ändå ta med oss att Marion Fautibon gjorde ett kanonlopp också.
2: Ja, verkligen. Den var ju svinbra. Jag trodde att den skulle gå förbi den här sista svängen, men nej. Margareta var grym. Uh, ja, men en bra prestation av lag. Kalle Crown uh, gick 12-6. och 2-6, va? Mm. Uh, det är ju en bra prestation. Farfars Dream, kul för André som fick ta en dubbel efter att ha bränt med cross-tour v 172 som var många drag. Mm. Sam the Man, stabil silverhäst kom till ledningen, vann på ett bra sätt. Eddie Beer vann Ina Scotts ära. Draup fick skälla. Souris Frö har toppform. Kort och gott! Ja! Eh, ja, verkligen eh, V86 kommer
1: ifrån också från Tingsryd Lite speciellt såklart Jag tycker det är härligt, jag lever upp lite grann när eh, V86-tävlingarna på onsdagarna Som är ett alldeles perfekt fönster Tycker jag för, för travet att visa upp sig På de här eh, Orterna som inte alltid kör stort av.
2: Eh, Tingsryd ja, är så ett är sånt det. exempel Så är det Och eh, jag tycker också det var kul med Tingsryd eh, Däremot känner jag mig Lite som en eh, fisk på spelet. Jag kände att jag inte hade. Jag var helt lost Men. Det, är, det,
1: det tror jag inte du behöver vänsa om. Det, det känner man ju när man är där. Med tanke på att det är Nej, så. så, hur, jag så här, hur
2: kommer loppen köra? Ja, liksom ingen, ingen känsla för det. Det var ett par italienska hästar som var betrodda som blev drag på dem. Skulle man liksom sätta in i sammanhanget. Kolla italienska arkivet. det blir det mycket att man får gå på örat för att det var länge sedan de startade och mm. ja, startade. Jag gick ju optimister. på pilot, ja. Ja, jag. Jag har problem med att det är så på V86 att det kommer utländska ekipage. Det finns väl något kul i det. Men om du går på sen starten när den är i Italien du kollar i det lopparkivet och sen så startar den här några månader senare och de är jätteoptimister. Du har ju inte så mycket att gå på. Nej. Och då får man ju bara stå över om man tycker det är jobbigt. Nu var det Jack på det går, så därför var jag inne och rota igen. Men jag var kolossalt snett utöver lag på V86 och känner mig som en novis inom trav när jag liksom inte fattar vad som händer i loppen. Så kan mm, jag säga. Ja. Eh, ja, jag gick ju
1: på, på Cobra där som många andra. Jag blev sjuret på spel- där. Bommade tyvärr i ett av loppen där. Men, eh, vad, vad gillar du i övrigt då? Att man kör tingsryd?
2: Nej men det är kul med omväxlingen. Eh, så här, det finns ju en trygghet hos oss eh, frekventa travspelare och besökare att misstår mig rätt nu, det här med att alla banor är 1000 meter det är ju inte så kul vi borde ju såklart byggt annorlunda när vi behöver bygga banorna men det finns ju också en igenkänningsfaktor att du kan att de banor som tävlar mer frekvent i stora spel, du vet liksom att spår 1 är bra på och du vet att spår är inte är lika bra på borden över 1600 meter med sådana saker liksom har man lärt sig. Men på Tingsryd känner man sig helt lost spelmässigt. Men det finns ju andra aspekter. Det är jättekul att en milebana får tävla. Att loppen blir lite annorlunda. Att det blir omväxling och allt det där. Mm. Så jag måste jag bara lyfta fram en sak. Tingsryds V86-omsättning igår. 33,54 miljoner. Det var alltså 7,2 extra i jackpot. Den 18 maj saxade... Solvalla och Åby V86, då var omsättningen 31,8. Då var det 7 miljoner extra i jackpot. DD-omsättningen den 18 maj var 3,9 och 5,2. Jag ska inte säga att alltså jag fattar att ATG det här med Express har tjatat om det finns väl uppsidor omsättningsmässigt, eller har funnits. Men här drunknar de helt och hållet. Och det här måste ses som en omsättningssuccé för Tingsryd. Eh, väldigt kul tycker jag, att, mm. att, det, att det blev det genomslaget när det var, den lite okända banan med den okända barnkroppen som inte alla hade koll på att den hade det här draget mm. eh, såklart hjälp av jackpotten, men eh, nej det, det var eh, det, det var bra och det gav mig en liten tankeställare jag hoppas det är många i och hus också som tankeställare eh, om allt vad onsdagarna innebär Mm. mm.
1: Vad säger du själv? Jag tyckte
2: det var kul eller? Med Tingsryd? Ja men jag tycker ja. att det är kul.
1: Jag tycker det är roligt. Just för omväxlingens skull så tycker jag att det, det verkligen, det, det har sitt sen, sen spelet, det låter jag vara var där här. Spikade förresten Erosola också sist ska jag säga. Mm. Den var du ju helt rak på. Ja det var. Det var väl det 14% till timmen innan, se ut på 25. Sen fick Cash and Carry vin också som jag har jagat länge. Jag tycker att det är en otroligt häst. Ja, Anders Varslöt har bra snurr på gräna. Eller bättre snurr än tidigare i alla fall. Mm. Nej, men jag ska återkomma till det lite senare, tänkte jag. Just vad gäller onsdagarna eh, och just variationen tycker jag är kul. Men nu, då ja. är det väl raka... Det är väl nästan eh, på andra sidan... Eh... Eh, andra sidan helt eh, motsatta riktningen åmål eh, jämfört med Tingsrydda. Körde du V64 i, i, i fredags. Var du med på noterna där
2: eller? Ja jag var med på noterna där faktiskt. Jag kollar eh, tycker jag alltid det är kul och, och även om jag inte spelat så tycker det är kul att följa loppen eh, på V64 och eh, ja, man fick ju sätta kaffe till halsen där. på Henriksen eh, körde vi ett offensivt V64-1 eh, det var ju det mesta är ju sagt om det här. Det finns väl inte så mycket nytt att säga. Men det finns bara en aspekt jag vill bara slänga i. eller slänga i. Det är ju att alla var ju överens om att han körde var för tidigt och allt det där. Han drog ut hussar eller huvud om det var strax sina mål. Och sen så tog han upp. Och sen så erkänner jag inte det och det var som det var. Men han kör ju offensivt hela vägen från start. Mm. Så att det fanns ju en aspekt till. Att han bara gasa gasade, gasa, gasa. Och sen upptäcker att han är mål och sen tog ut... Alltså det, det blir så många grejer som blir fel. Så att, mm. äh,
1: Han har ja. fått sin beskär, beskärda del tycker jag. Ja, men så är det. Vi behöver inte Vi ta behöver det. Vi behöver inte ta det så mycket mer där. Det känns som att det är... Avhandlat. Mm. Eh, ja, eh, har du någonting annat som du vill, eh, du vill lyfta innan vi går in på veckans gäster? Apropå det här när vi pratar eh, banor, distanser, propositioner kanske till och med. Ska vi prata med en riktig expert här alldeles strax?
2: Ja, Mattias Stenby som ändå är sportchef på Östersund. Eh, har ju jobbat, har en gedigen bakgrund inom travet och det finns mycket intressant att höra och lära sig Va, ja, från hans. Verkligen, vad har du i på i Östersund varandra. själv? Vad har du för... Eh, och det är en härlig, härlig växtem dagen jag åker till historiskt. Jag har varit där en hel del gånger och jobbat där några gånger. Eh, jag gillar Sunshine-stad. Det är alltid en bra vibe när man går ut och tar ett glas efter en växtem på Marité. Och solen har inte gått ner. Och eh, jag önskar att jag skulle kunna, skulle kunna åka dit då.
1: Välkommen till Trapodden Mattias Stenby. Tack för det. Eh, och nu vankar Stor helg,
0: nu känns det. Jo men det känns bra Det är ju egentligen bara en dag nu för tiden Vi har ju tagit bort dubbeltrav Och nu kör vi ju då endast lördag Men det är ju Det är ju årets största tävlingsdag Och Det är ju naturligtvis roligt och spännande
2: Först och främst Din titel, det finns lite frågetecken runt den Du är alltså sportchef på Den är relativt Östersund. lilla banan Östersund ja.
0: ja precis Jag är sportchef på Östersunds trave Och vi har ju vi har ju bara 26 tävlingsdagar per år. Så att det är ju... Det är, ju... Det är lyxigt att ha sportstift då, är det inte det? Jo, men det kan man säga. Egentligen så så är det ju så i och med att vi har en trabanechef också och en sportchef så är vi ju kanske då vad man, om man jämför med många andra banor i samma storlek så kanske vi är då lite överbemannade såsätt men då är det ju också så att det är sex andra banor i landet som köper tjänst av Östersunds trave så att jag gör då propositioner och deras prisbudgetar till ja, totalt sju banor inklusive Östersjön. Så att man kan ju säga att det är så som, som min tjänst finansieras och att jag har då arbetsuppgifter för 40 timmar i veckan.
2: Men hur, hur funkar det? Är det banor i regionen eller närheten, eller kan det vara vilken banor som helst här i Sverige?
0: Nej, det är ju vilken banan som helst. Man kan ju säga så här att jag jobbade på Svenskt Transport innan och då var det ett antal banor som köpte den tjänsten av Svenskt Transport för att de inte tyckte att de kunde eller hade tid att göra propositioner. Och då när jag valde att sluta där och flytta till Östersund så ville de hänga på. Plus att jag då har fått ett par nya då efter det. Så att de banorna som idag då köper tjänsten av mig eller som Östersundstravet då, det är Axvalla. Mantorp, Visby, Åmål, eh, ja du ska se Oviken och nu senast ändå från och med i år, Bollnäs. Okej,
2: okay, okej. Okay.
0: Men du, hur, hur, det där måste ju vara <laughs> kul
1: såklart men också kanske ett av de mest otacksamma jobben man hör ofta där, det, ah, det finns inte propositioner till min häst och ja ah, men alla tycker att att det skrivs ut fel propositioner eller många gör det i alla fall i sin region hur håller du koll på det där? Jag menar, det var ju väldigt spritt det där alltså ja. hur, på, menar, antalet hästar aktiva hästar som är igång
0: eh, och, så vidare, och så vidare Jo men så är det ju, det är klart att det hade varit enklare om det hade varit sju banor eh, runt Östersund om man säger så, eh, då, det hade varit lättare att få en helhet eh, på det då, nu är det ju nu blir det ju liksom att man får ta hänsyn till ganska många banor. När man exempelvis gör proppar till Axvalla då. då är det ju Åby, Halmstad eh, framförallt som man också måste då eh, ta hänsyn till. Och i och med att jag inte gör de banorna så blir det ju att man måste ju liksom läsa in sig varje, varje gång. Eh, så att säga, hade jag haft sju banor runt omkring så hade jag ju haft ett he annat helhetsgrepp. Så är det ju. Men
1: får du lov att titta på hur de lägger propositionerna och anpassar ut efter det eller?
0: Ja det kan man säga och sen är det ju så att mycket av grundjobbet gör vi ju tillsammans sportcheferna inför varje år. Då lägger man ju en grundplan för alla tvååringslopp, alla treåringslopp och alla större lopp då, så att säga. Så att när man har då en tävlingsdag... I maj säger vi. Ja men då kanske tre av loppen redan ligger där för att det var ju lopp och det var ett snabblopp och sen skulle det vara ett monterlopp eller någonting som vi redan hade planerat in. Ja men då var det ju sju proppar kvar att skriva den dagen. Och då, det är ju då man måste börja anpassa efter de andra banorna. Mm. Så att eh, ja jo, men det men, men jag älskar ju det. Jag tycker att propositioner det är ju det, det roligaste jobbet man kan, man kan ha som en sportchef. Eh, och jag älskar ju att nörda ner mig liksom i hur det ska bli och vilka lopp kan vi få mycket hästar anmält i som då också blir spel spelvänliga lopp så att säga. Så att det är ju det är den delen som jag brinner mycket för och som jag tycker är roligast med det här jobbet. Vi ska när du säger det där. Ja. Men, men hur följer du upp det? Alltså sitter och
1: tittar också? Ja kul, nu anmälde sig så många till Visby till exempel. Och nu fick vi bra här och lite
0: sämre här. Följer du upp det där och... Ja, men så gör man. Det, ja. är ju, man, man. Man följer ju liksom varje dag. Idag var det ju anmälningen till HOMOL till exempel. när De kör ju sin stora dag nästa onsdag då. Så då sitter man ju och följer. Visst, man, jag kan inte påverka någonting uppifrån här liksom, till vem som ska anmäla där. Men det är ju det är kul att se om man hamnar rätt. Och har vi fått liksom fullt i loppen? Eller varför blev det så där Och sen måste man ju fundera på hur fasen Sen det vart det bara sju där. Vad har jag gjort för tavla nu? Mm. Eller vart det... 19 anmälda. Det där, det där funkar bra på den banan. Eller nu, nu kom det rätt. Så då kan man ju ta med sig det till, till nästa år när de ska köra samma dag. Så att,
2: Vi ska prata mer om din tidiga roll på SD, din tidigare roll på Solvalla och lite om proppar. Jag vill baka tillbaka till Jämtliga stora prishelgen. Ni har mm. tagit bort dubbeltravet på, på fredagen. Varför då? Eh,
0: det, när jag, jag flyttade till Östersund för två år sedan och då... Eh, då var det ju dubbeltrav och det var pandemi dessutom så att vi hade ju trav fredag lördag men ingen publik och jag insåg ganska snabbt att på en så pass liten bana som Östersund så är det inte, det är inte lönsamt att köra dubbeltrav. Dels är det massa trassel att köra dubbeltrav för du har hästar som startar både fredag och lördag och du ska få till det med bokslister. och Eh, hästar som kommer och ska övernatta på fredagen och som ska in någonstans alltså det krävs så mycket eh, jobb runt omkring så att när fredagstävlingen är slut då är ju personalen liksom alltså vi, har, vi har ju en helt annan organisation i Östersund än vad man har på exempelvis Solvalla så att personalen är ju direkt slutkörd redan efter fredagen och då har man dagen, eller årets största dag kvar att köra eh, dessutom så är det ju så att dubbeltrav lockar ju inte längre utan det är ju Ja, det, det är ju tyvärr så att det, det drar ju inte något med dubbeltrav och det är ju fler och fler banor som plockar bort och eh, det kommer att vara ännu fler som plockar bort till nästa år vad jag har hört så att eh, dubbeltrav är nog på väg att försvinna sen kan man ju då se det ur ett om man, om man tar det ur ett eh, tränar och hästägarperspektiv perspektiv i, i Östersund då. om jag kör två dagar efter varann i juni och sen då, så då, då, då kan ju hästen bara starta på en av de 24 lopp som körs däremot om man kör torvlopp i juni och torvlopp i augusti istället då kan ju den hästen starta båda de här dagarna på hemmaplan, så man tappar ju egentligen ett starttillfälle för alla hästar i regionen.
2: Men, men det här med, med dubbeltravet på väg bort. alltså jag, jag fattar vad du menar för den lokala besökaren. Är inte det ett sätt att håta upp helgen? Jag ska ge ett exempel. 2009 Lutti Coggini hade en busslast med sig upp till Jag tror det var sex hästar med sig. Fem vann lopp. Han blev tränarchampion på Östersund åt och det var ju för att det fanns startmöjligheter med bra lopp fredag och lördag jag säger inte att Ludde inte hade kommit med några hästar på lördagen ändå men det gjorde liksom det mer till en kompakt helg för oss besökare och upp till Östersund fredag, bo över det ska dock säga att det instrumentet försvinner lite grann när det är V7 start för då blir ju liksom dagen ganska lång fram till start, så där tappar man det fattar att man tappar, men vad är analysen till att dubbeltravet tappar tycker du?
0: Jag vet faktiskt Jag åkte ju själv på mycket dubbeltrav när man var yngre och utan familj så att säga. Då, då, det var ju skithäftigt att åka på de här dubbeltraven och jag vet Solvalla testade ju fredag, lördag någon gång redan för 20 år sedan och jag tyckte det var skitkul att åka upp från Örebro och bo över på hotell och det var trav i två dagar och sånt där. Men jag tror inte att det fungerar för så få personer i dagens samhälle. Det finns så mycket annat. som man, man har inte tid att åka på ett trav i två dagar. Och jag tror att det är det som gör att, eh, att det försvinner bort. Det är en sån liten klick som, som kan göra det. Det är den här riktiga kärnan liksom, som fortfarande skulle kunna tänkas. Att åka till Östersund i två dagar och bo på hotell. Och ja, men ni vet, gå ut och äta och mm. ta en bira på stan. och sånt där. Liksom. De grejerna. Det är så få som, som, som hinner med det nu för tiden. Och, och, nej Så att det, jag tror att det är bättre att lägga allt fokus på en dag och Och sikta in sig på det. Sen är det klart att elitloppet funkar inte att köra en dag, eller trippeltravet backspallar ska väl fortfarande vara trippeltrav och så Men eh, Ja, det är inte så många fler som har det här Jag vet, E3 har ändrat ju sitt koncept i år också De kör ju inte fredag kväll heller Utan nu kör ju de någon lunchvariant Och sen så eh, kör de i lördagen Så att eh,
2: Ja, och KTJ-helgen ja. kör ju inte lördag söndag Utan kör fredag lunch och lördag Och fredag lunchen är som ett tillägg Bara om man vill liksom komma tidigare En upphottad lunch, så är det ju mm. Men eh, är det här bra då? Är det här framtiden? Hur mycket tappar ni på att inte märker ni att det är färre som kommer att bo över med tanke på att ni inte kör fredag kväll?
0: Nu kan inte jag jämföra med hur det Nej, var det är innan i och med att, så att, så att jag vet faktiskt inte. Men, men jag måste säga att jag tycker det är ganska bra drag efter eh, folk som ska komma fredag eller som ska bo kvar till söndag. Mm. Eh, så att eh, jag vet faktiskt inte hur mycket man tappar. Det, det är svårt att säga. Mm.
2: Eh, årets jämta stora pris då. Eh, om jag måste ställa frågan så här. För några år sedan så avgjordes ju Copenhagen kaptenar den här helgen. Det ligger ju mycket längre från Östersund än vad Oslo ligger. Eh, de bytte ju tävlingsdag för ett par år sedan för att Oslo alltid hade dåt väder i maj. Det var väl huvudanledningen? Eh, och Köpenhamn då som ligger geografiskt till. Hur mycket tycker du det påverkar er spårsakvalitet att Oslo är konkurrent nu sett för Köpenhamn?
0: Det är klart att det är en större konkurrent. Nu har det ju varit så, mina två första år, 2020 och 2021, så var det ju pandemi. Och Oslo kunde ju knappt ta emot några utländska gäster i och med att de hade väldigt hårda restriktioner i Norge. Så att de här två första åren så måste jag säga att vi har haft väldigt hög kvalitet på loppen. Jag tycker att det är bra kvalitet i år också. Men vi hade ju några hästar som nu då har valt andra lopp eftersom bland annat Oslo då, som var på väg till oss men som av olika anledningar då valde att starta i Oslo och likadant som valde då att åka till Finland helgen efter istället och det, så visst det är en hårdare konkurrens om, om hästarna i år, än bara det har de två senaste åren dessutom så har inte Sweden Cup kört på två år, så det är 21 hästar som liksom har gått Sweden Cup i år, som inte gjorde det 2020 och 2021, som då kanske valde att starta då två veckor efter hos oss istället, så att, eh, det är en hårdare konkurrens eh, och dessutom så kanske det är så att toppen är inte det är inte så många i toppen eh, så att eh, det, det, all, det är fler som slåss om samma hästar
2: Mm. Du pratade till ett propositioner du ju, Kan du dra din bakgrund lite grann Du var ju på örebro sen Valla Sen SD, du har ju haft många roller Inom travet, kan du berätta lite kort
0: Ja det började, Först började ju med att Jag, jag var ju V75-guiden var ju min första Där hade jag min första anställning Sen var det ju travtjänsten och sen har det varit Dagens spel och så vidare Men, sen då, Dagens spelklassiker. Det hade vi några år ihop, Matte Ja, det du uh satt -huh. det, det Rissner där. Jag tror vi var ja, 50, men... 54 anställda där ett tag. Det var jäkla <laughs> ja, det projekt var där alltså med ombudstv och det var, vi hade ju hundtippning och det var alltså det fanns mm. ju allt i det huset. Eh, men efter det då så valde jag att... Eh, Underbar, vi måste bara stanna där. Man ja. fick sitta där
1: David då... Eh, det är ju, du var ju inte med på den tiden, David.
2: Eh, så fick Nej, man sitta inte där. som... Så fick man
1: sitta och ta fram då... Ja, men vi skulle kolla på ett lopp från Örebro för tre veckor sedan. Då fick man gå och leta i eh, VHS-arkivet. Då tog man fram ett videoband där som man fick spola upp. Hitta då vart det där gick någonstans och så fick man kolla på det. Och sen åkte då Hjärtat, som tyvärr har lämnat oss, en fantastisk medarbetare, åkte ner då med bandet, ner till pinnen, ner till kanal 75, så att det här kunde sändas ut sen grymt. Alltså fick man sitta där i Lopparkivet. Det var ju det var ju rena lyxet, Mattias, som fick sitta och kolla på de där
0: loppen. Det var ingen annan som kom, kom åt dem egentligen, för det där fanns ju allting ja ja. Och du vet, det var ju det där, det var ju såna här små tv-apparater med videokassett i, liksom. ja. och så stoppar man i den där och så satt man och spolar, skulle man till lopp åtta, liksom, fan vilken tid det tog ibland, och sen, ja, det var ju halvtaskig bild också, men det var ju så, det var, det var ingen annan som hade det där i princip, det var ju så att, Visst, man hade ja, det... ett försprång gentemot många andra spelare. Så var det ja, verkligen. Ja, vad kul. Eh, nej, men hur som helst så, så valde jag att sluta där. Jag kommer ihåg att jag skickade ett mejl till Håkan Lillis Olsson någon gång 2003 och fråga om, om det fanns något jobb ledigt på örebro -travet. Och precis då så skulle Göran och Britt Abransson sluta på örebro Och eh, Lillis ville ha in mig där då. Så då, då började jag jobba där. Eh, och sen... Eh var jag sportchef efter ett tag och Lillis var marknadschef istället. Eh, och, eh, sen tog det inte så lång tid. Det var ju mindre än två år så ringde ju Robert Karlsson då, eh, som var vd på Valla och frågade om jag ville börja jobba på Valla istället. Eh, och, eh, ja, så gjorde jag ju det. Alltså, Först januari 2006 började jag ju som sportchef på Valla. Eh, och, eh, ja. Så jag var ju där i fyra år som sportchef innan jag slutade där och då hade jag väl tänkt liksom att nej nu får det vara bra med det här för jag, jag var rätt läst på, på, på travet. Så att jag tog ett halvår utan trav men sen så började jag jobba på svensk travsport istället. Jag fick en erbjudande om en tjänst där och, så var det att jag, och där var jag kvar då i tio år innan jag flyttade till... Till Men under de fem första åren på SD så var jag fortfarande lite konsult. Jag hjälpte ju 4 under de fem åren han hade hand om i likloppen. Så att då jobbade jag ju liksom i bakgrunden med i istället för att vara frontfiguren. Så att jag var ju med och gjorde nio liklopp i alla fall. Så att det var, det var ju
2: kul. Men det är det
0: bästa du har fått ihop, tycker du. Vad sa du? Att... Vilket är det bästa du har fått ihop, vilket år. Eh... Ja. Det är en svår fråga.
2: Uh... Att du fick Jacques de Bellouet var ju stort 26. Alltså, nu, ja, nu blir det som det blev, ju, men, men det, det var ju stort Det var ju kom. så.
0: Det var, det var ju första elitloppet och så fick man Jacques de Bellouet, Let's Go tre veckor efteråt. Det var ju liksom, det var ju en ganska hård smäll uh... då. Men, men däremot måste jag nog säga att det året som det kändes som att allting flöt på och allting var bra, det var ju året efter när Lamaral Monsan vann. Då, mm. då
2: alltså... Going. Ja,
0: ja, visst. Och det vädret vi hade på Solvalla den helgen och den inramningen med allting som fungerade, eh, det var det var nog det, det, det roligaste så att man gick liksom från det här dubbeldopade året innan till ett eh, prickfritt i litlopp året efter. Det, det kändes...
2: Det kändes säkert. Men, men det åter var ju tungt för det var ju en Kronos då såklart, som blev det största dragplåstet. Men sen så kom ju över Mr. Mass, som man för nu sa, var den bästa hästen med Adam Victor och hans son och hela det där och allting. Och eh, mm. ja, det var ju säkert flera andra hästar man har glömt nu. Så det, det minns jag också som ett grymt lite då. Amazon var ju en skräll. Mm. Ja, jag äh, visst. Så att, ja. Men eh, okej, okay, så du man, gjorde. Jag
1: minns Alltså du? Mr. Ja, precis. Eller?
2: Han bröt ut flera spår Mr. masson tror jag. Det var någon sån konstiga grejer. De bröt ut i alla fall. Han fick lucka från, från Innerspår. Mm. Okej, du gjorde 6, 7, 8, 9 som sportchef och sen så ytterligare fem bakom kulisserna.
0: Ja, precis.
2: Ja. Fram
0: till Timo K 2014. Det var sista. Och då slutade ju Tora också. Och då kände jag också liksom att nej, men nu då, då, då slutar jag. Och sen var det ju Markus Myron som tog över då. Och jag fick erbjudande av Markus att fortsätta men, men jag kände liksom att Nej, nu, nu, nu får det räcka ni, ni är lite elitloppräckte
2: Men du har ju varit på många Olika ställen som du säger Du har ju väldigt mycket erfarenheter inom allting Vad Jag fattar att det är en luddig Fråga, men hur har det Förändrats på de här åren? Visa saker till det bättre, visa till det sämre Kan du säga något konkret där?
0: Eh, oj eh. Ja, det är klart att vad har blivit bättre och vad har blivit sämre, den är ju svår men det är ju det är klart att när jag började i branschen på de här första åren när man jobbade på guiden eller travtjänsten och man åkte runt på trav och gjorde värmningstips och sånt där liksom, då var det ju liksom fortfarande 5000 pers på, på valla och sådana saker liksom att det den tiden minns man ju som, som jävligt trevlig. Och det var helt fullt i pressrummet på Solvalla varje onsdag. Man fick ju vara där liksom klockan fyra för att få plats vid fönstret och sådana grejer. Mm. Så det, det är klart att eh, den delen saknar man ju eh, på ett visst sätt. Visst gör man det. Eh, sen, sen är det ju... Ja, det är ju, det är ju ändå mycket som har, har blivit bättre tycker jag. Men eh, om man ser det till hur... hur alltså djurskydd och hästvälfärd och den delen fanns ju inte på samma sätt för 20 år sedan som det gör idag idag har man ju en, en helt annan syn på hästarna tycker jag än vad man hade bara för 20 år sedan eh, både tränare och eh, hur, hur, hur allmänheten ser på det också på ett annat sätt så jag tror att travet är ju mer accepterat idag i samhället om det var för 20 år sedan. Det, det är
2: min känsla och det tror jag har mycket att göra med liksom att synen på hästen har, har blivit bättre. Om vi har ett digitalt lopparkiv, det är ju en grej som är mycket bättre än att hålla på och spola de där vannarna i alla fall. <laughs> eh. Ja, det
1: kan man ju säga. Ja, det, är, nej, men så är det, det konsumeras ju på ett helt annat sätt också hela den här utvecklingen. Att man, att man når ut med travet till så många på så olika många plattformar är ju, är ju fantastiskt jämfört med... Den tiden eh, som Mattias precis beskrev, även om det var helt fantastiskt givetvis så, på trabarnarna var mycket folk.
2: Men eh, en konkret fråga då. Du pratar om propositionerna. Eh, att det är ju såklart en väldigt intern grej när du sitter där själv och knyter även för att det blir fullanmält och, och känner att det var lite tufft för att det inte var fullanmält. Vi har ju haft eh, problem i Sverige... Jag vet inte i, när det började. Men jag märker ju en enorm skillnad sista året. Framförallt den här vintern. Men det har ju varit tidiga vintrar också. Med tunna lopp. Färre hästar i loppen. Eh, I snitthäst, antalet hästar per, per lopp är ju mycket lägre. Och det är väldigt många, framförallt årgångslopp som är tunna. Du som har varit med så länge och suttit på så många positioner. Vad gör du för analys av det? Varför ser det ut så här och vad bör vi göra?
0: Ja, alltså det är ju det är många delar i det här. Alltså jag, jag tror ju att vi har inte tillräckligt många hästar i, i vad ska man säga? I, I högre klass som gör att vi kan fylla lopp både onsdag och lördag och till viss mån även söndag då med med GSK 45 dagarna liksom att vi, vi måste våga lära oss att, att skriva ut lopp. Det, det behöver inte bli eh, dåligt lopp bara för att det, loppet är stängt vid högst 200 000. Titta på klass 2-loppet som är på Östersund på lördag där Cornerstone, som har favorit i V75 ett par gånger, eh, inte kommer med på 1640 poäng. Liksom. Det är ju de de, de, de eh, eh, och jag tror att ofta är det så att på onsdagarna, så jag förstår ju då Solvalla, Åbegers, Robergs åker att liksom på onsdagen, ja ah, men nu måste vi damma på här för nu liksom, då skriver man ut lopp i för höga klasser i förhållande till vad det finns hästar och det är ju så också att vi måste ju ha Lördagen är ju den viktigaste dagen och det är dit vi ska styra alla i högre klass. Sen klart att det måste finnas för det finns hästar som har tjänat en miljon som inte räcker på V75 eller på onsdagar och att de behöver ha ett lopp i Rättvik på, på måndagen också. Så är det ju men, men vi måste försöka eh, sänka liksom inte nivån men alltså sänka klasserna. På, på många ställen Och det är ju så, det, och det förstår man ju Har Danros sin V64 dag varje år Ja men då skriver man upp, då vill man gärna ha Då vill man att det ska komma Hästar i högklass Men det gör ju inte det, för det finns ju inte så mycket hästar eh, Så där är ju eh, Där tror jag att
2: eh, Men är det huvudgrejen För vi kör för mycket lopp i högklass Men tittar vi på eh... Männa tre års cirkelsen. Solvalla eh, sista ett och ett halvt året med det här säger nu vet jag att Sovall har gjort förändringar till det här året men det har ju varit väldigt tunt, Jägersro det här Derby Trial, det har ju inte varit fullt någon gång, det är ju fyraåringar tidigt säsongen, derbydistansen det finns ju flera andra exempel på hästar, korta E3 nu har man gjort om till ett divisionslopp istället för att försöka final. nu är det ju för att det ligger nära kriteriet, men eh, vad, vad kan man säga där, jag har en liten analys av att många tränare eh, siktar främst på hösten, vilket gör att man inte gå ut i tuffa tre år Lopp på vår och sommar för att inte riskera att ta att knäcka hästen, framför kriteriet och de loppen som jag dubbla prängar i premiechansningen. Vad säger du om det?
0: Jo, men så är det ju. Och det, och det, det är ju nästa del i det här: att, att exempelvis då Solvalla eller Eger, som du nämnde nu. Båda de har ju alldeles för många treåringslopp. Och det är ju liksom. Det finns ju en. Och där vet jag att det kommer att bli förändringar till nästa år för att eh, ST har också nu insett att vi, vi kör för många lopp i, 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 låg, alltså i treåringslopp i förhållande till hur många vi har. Så att det kommer att minska antalet lopp. och det, det är nog nödvändigt för vi kan inte köra lopp med fem hästar och så. Det, det, det funkar inte. Eh, sen... Eh, Eh, vad sa du mer Din analys av Nej men och alltså
2: premiechansen Gör att många Alltså Ja
0: jo, precis Ja det var det jag skulle säga också Sen tror jag också Att, att det är ju så att Det är ju bara en häst Som i kriteriet eh, och, och Får fyra miljoner Och jag förstår ju Att många satsar på den Men jag tror att har man 33-åringar i stallet som en, en stor tränare, så, så måste man nog kanske försöka sprida ut dem lite mer under året. För att det finns ju pengar att tjäna. Du har Margaretas tidiga serie på Valla och det finns ju sommarfavoriten och vårfavoriten. Och det finns ju lopp hela tiden att tjäna pengar i. Och alla kan ju inte vinna kriteriet. Så jag tror att man måste nog som, som tränare försöka... Eh, Ja, ha en plan under året ja, Dela upp hästarna i De här startar jag tidigt, de i mitten och de på slutet Eller någonting För att eh, det funkar ju inte och, och jag vet ju hur det kommer se ut i British crown i, I höst på När det är 36 anmälda och 12 får vara med och, och alla är skitsura för att Man inte fick sin plats i, i sista British crown Nej, men vi har ju kört massa försök innan Som knappt har varit fulla och, Så att där man måste nog eh, styra om dem där lite grann eh, och att alla kan inte vinna kriteriet sen förstår jag då att som, som tränare så vill man ju naturligtvis till sin hästägare sikta mot kriteriet och hästägaren har ju som ambition att vinna kriteriet så är det ju Men man, man provar ju det här med regionerna förut Mattias
1: var, det, var det, alltså när man hade region vad ni kallar det liksom lokalt man det här till exempel Rom, var det Bollnäs Rättvik, Gävle mm. eller något liknande så gick man ifrån det där. Vad var det som felade där? Var inte tanken god, men precis det argumentet som du hade tidigare här med att du sitter nu och skriver för Visby och Mantor på Axevalla till
0: exempel. Ja, precis. Det var ju så. Det var ju, det var ju åtta regioner var det ju indelat i eh, nu är det länge sedan. Men det, det delades ju in i åtta regioner, och sen så skulle man ju då ha regionsportchefer och, och så Så skulle man då försöka styra. Men, men det var ju samma då, och det är lite så nu också kan man ju säga. Att det, är ju, eh, det finns ju baner som inte vill släppa sina proppar till, till någon annan, liksom. Utan man tycker att nej, men det här vill jag göra, och det här. Eh, ja, så. Så det är, ju, det, det är ju lite. Eh, och en svårighet exempelvis jag kan säga att nu då så skriver jag Bollnes proppar sedan 1 januari och då har vi Hagmyren ska jag anpassa mig till de har en egen proppskrivare, sen har vi vi ligger ganska nära, de har en proppskrivare, Gävle har en egen proppskrivare, så att eh, det är ju det är väldigt många olika att ta hänsyn till eh, när man då gör propositionerna till exempelvis Bollnes så att visst det hade varit enklare och jag tror också att det är bättre eh, jag tror att det skulle bli bättre för helheten om om vi då skulle få till antingen en som skriver alla banor eller om man får till två eller tre som, som skriver. Men, men jag tror inte att vi är där riktigt än. Jag tror att det finns lite för
2: mycket kockar äh, i soppan. Lite försöker. så ja.
0: Man vill inte riktigt släppa sin, sin bana.
2: Men bara lite mer konkret, det som kommer att hända det som håller på att hända, det är färre lopp säger du överlag. Färre lopp mm. bör man ha i hög klass och färre lopp bland framförallt treåringar i ganska hög klass mm. kommer det vara. Det är konkreta grejer som... För du sitter ju i de här mötena med SD så du är ju koll på läget. liksom.
0: Jo men, men så kommer det bli och nu,
2: nu vet vi inte, vi har inte
0: fått besked om hur det blir nästa år men det finns ju ett förslag med att dra ner 50 tävlingsdagar nästa år och eh, det är klart 50 tävlingsdagar men vi säger 8-10 lopp per dag, ja det kommer nog att eh, visa sig eh, för de hästarna som startar i de loppen i år kommer ju då behöva komma in i de andra loppen så att säga. Ja. Så att visst, det, kom, det borde bli bättre anmält överlag till nästa år oavsett om man eh, gör någon annan förändring med proppar eller någonting. Så de hästarna måste ju starta någonstans.
2: Ja, men det, det här problemet upplevde jag lite som större på vintern. Att vi tävlar lite för mycket på vintern. Jag upplevde att hästarna borde hoppa upp ett hack till kvällstävlingarna för kvällstävlingarna i vintras var ju något så otroligt ihåliga. och framförallt Vallas och den andra storbanan, Saxonsdagar, var ju katastrofalt ihålliga. Och det följer på V64 lite bättre nu kanske. Mm.
0: Ja, absolut, men sen är det ju så här också då. Att när man ska tänka på, om man ska tänka rent ekonomiskt, så är det ju så att eh, på, på vintern så är det ju alltid högre omsättning än vad det är på sommaren. Ja. Eh, och, och därför så är det ju det är lite farligt att dra ner för många tävlingsdagar på vintern. För att eh, det blir ju... Ja, Lämnar man ifrån sig de dagarna till Norge eller Danmark eller Finland att de ska köra dem. Och så ska det blir ju så att den svenska spelpubliken spelar ju inte på de loppen. Utan då spelar man ju hellre om det går en lunch i Gävle och en kväll på Åby. Så att säga. det gör man ju hellre. Så att Jag tror att det är farligt att släppa bort för många. Eller ta bort för många dagar på, på vintern. Däremot så känns det onödigt att som någon tisdag så kör vi fyra banor liksom, i landet och, och en eller två av dem går helt mörkt i egen kanal i ATG Live. Ja, de är ju Eberhulls bank att köra. Man omsätter hundratusen totalt kanske, eller 200 ja. totalt. Och så delar man ut prispengar för 650. Ja, men det... Sådana dagar måste vi ju kanske styra om till något bättre.
2: Va? Men, men bara fråga där konkret. Jag håller med dig om att det som jag på vintern och det är ju svart på vitt. Men det finns ju bara ett fönster. Lunchen är ett fönster. Och, och, och sen om det är fyra eller om man väl ska köra ni upp när man kör. Det kan inte jag bedöma. Sen är V64-banan ett fönster. Det är ju saxbanan på kvällen. Det är den som blir slaktad på vintern. För ens där är det spelning. Alltså det är jättetufft. V5 på sax har jättetufft och, och sådär överlag. Det är det jag mm. menar. att Räcker det inte med ett lunchfönster och ett kvällsfönster? Eller har vi så pass mycket hästar vi måste tävla på två, kanske ibland tre banor vissa vinterdagar?
0: Nej fast på vintern så är det ju inte så. I, Nej. Alltså, på, på vintern så har vi en lunchbana och en kvällsbana i regel i princip eh, januari, februari. Eh, sen kan det vara då att någon bana har valt att lägga någon av sina så kallade övriga dagar som man bestämmer själv över. Den kan ju att man har valt att lägga den i, i februari, en tisdagkväll. Men, ja. men normalt sett så är det bara en lunch och en kväll i Sverige hela vintern. Det är grundplanen. Sen så då ökar man på lite i mars och man ökar på mer i, i april och maj när, när säsongsbanorna kommer igång också. Men, eh, men visst, ekonomiskt så, så tror jag att det är farligt att ta bort för mycket på vintern, det tror jag. Ja. När, när du kollar till propositionen, ska jag ska inte fasta när vi ska gå in på V75 här alldeles
1: strax. Eh, men när du kollar över propositionen och du som nördar ner i det här kan du tycka kan du uppleva att vi är för stereotypa Kan man göra mer? Kan man jobba mer med propositionen alltså? De ser ju ganska så likadana ut ju överallt i hela Sverige.
0: Ja, med, så är det. med distanser och, och liknande och ja, så är det ju. Och, 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 och ofta så, så skriker liksom eh, någon säger, ja, vi måste ha roligare proppar. Men vad är en rolig propp? 16 volt 1640 en rolig, en rolig
2: prop? Prop 16, volt, 2 volt tycker jag är en rolig propp.
0: Ja men det är en rolig propp ja. uh, Och det kan jag hålla med om för det, det kan hända vad som helst uh, Och det kan bli omstarter Och så de som ja. tittar på tv över det liksom. ja. Men, men uh, visst Det är en, det är en rolig propp och, och det kan jag hålla med om och, uh, men, men samtidigt Så är det ju så att vi måste ju försöka få Så att det blir minst tolv som är med i loppet För det påverkar ju hur mycket folk spelar liksom. Kommer vi ner så att det blir ensiffrigt liksom, Är vi nere under tio startande Så påverkar ju det uh, Spelet så är det så att vi, mer än, fler än tio startande det, det är en viktig parameter för att vi, vi ska behålla spelet. Så är det. Eh, och då är det ju så att på vintern eh, så, så kan man nog inte skriva så jävla roliga proppar för då, då får man inte så mycket anmält utan då är det 2140 auto högst 150 eller 250 000. Det är, det är en bra propp på vintern för då vet man att man får anmält och att man får fullt. Men skriver man 1640 volt Eh, högst eh, 675 eh, 000 och så nå tillägg på det, liksom, ja, då kanske man inte får så många anmälda för att det, då finns det ett annat lopp dagen efter någon annanstans som man kan anmäla till. Så att det, det är en gärda balansgång det där på hur vad som är roligt och vad som blir. det viktigaste för spelet är ändå att det är 10 eh, eller fler startande per lopp. Och, och när man skriver en propp så måste man nästan, liksom, få jag tio eller fler i det här loppet? Eller hur blir det? Nej, vissa lopp vet man. Eh, treåringslopp exempelvis, eh, konstiga tider på året eller något sånt där. Nej, här kommer jag inte få så många startande. Men det här loppet behöver köras ändå. För vi har ett antal som, som, måste, som måste få starta. Eh, och då gäller det ju att man har ett annat lopp som man då kan ha med på kupongen eh, på V86 eller V64 ja, eller spel från det nu är. Ja,
2: precis. För det är tilläggsfrågan på det. Jag tycker, Vi hade ju det här lördagsloppet för några år sedan eh, där det var eh, 2,6 volt eh, jag vet inte, minns inte proppen högst. Ja,
0: 275 tillägg vid 100 eller 120 eller Ja,
2: för att slänga in och det tog man bort. Eh, och Jag tycker att vill man ha ett lopp som att kunna slänga in, då skulle det vara, nu tänker jag högt, stån högst 400 tillägg vid 150, 1640 volt. 100 till vinnaren eller 120 till vinnaren. Att ha det i bakfickan. Då får du storn på 2 volt och 1640 volt. Och förhoppningsvis 15 hästar. Mot 2,6 som är lite utslags utslagsgivande. Eh, I låg klass. Då det ofta finns det någon bra häst. Det försvann i är, Där tycker jag att ATG tillsammans med SD måste kunna jobba med speloptimerande att när de ser att det är stora favoriter det ser man ju direkt tydligt och det är ju direkt omsättningshämmande jämna lopp och så slänga in de här det loppet då och då, den möjligheten togs ju bort mm.
0: Ja det finns, vi, vi, det är ju så på lördagar så är det ju fortfarande åtta lopp med minst hundratusen, det finns ju fortfarande ett reservlopp varje lördag Eh, Östersund på lördag har ju exempelvis ett steglopp, 3140 meter Östersunds stora steglopp Det var ju reservloppet eh, på lördag om det då skulle ha blivit tunt anmält eller om något utav loppen eh, Ja, men nu, nu valde ju ATG att behålla de sju propparna ordinarie då, då men där det finns ju och, eh, så varje lördag finns ett reservlopp på V75 eh, med, med 100 000 i första och, eh, men, men här gäller det ju då liksom att oavsett om man har V64 som spelform på en huvuddag eller om man har V86 på en onsdag eller G75 på söndagen så gäller det ju att, ja men nu ska vi se här, de här två propparna kanske kan bli tunna. Ja men vad har vi då som gör att vi faktiskt har ett annat lopp med 12 hästar som vi kan slänga in som då man kan ersätta med om man bara får ihop sex stycken i treåringsloppet. Mm. Så att där, man måste ju tänka så att man hela tiden... För så är det ju. Det, det är ju de här v 64 gångerna vi har kört med 6, 7, 8 hästar liksom i alla lopp eh,
2: en torsdag kväll. Även, alltså, de ju... även onsdagarna har det varit. Ja, och även ja.
0: onsdagarna. Alltså, de, är ju, de är ju iskalla. Ja. Eh, så är det ju.
2: Mm. Um, vi ska prata er stordag på lördag lite mer bara konkret. En grej bara om er bana där. Ni har valt att inte ta bort tuttoluckor ännu. Hur tänker ni där?
0: Ja, det är ju så att alla har ju möjligheten att behålla spelkassorna fram till sista december 2022. Sen kommer de inte att fungera längre och från och med nästa år då så kommer det inte finnas några att kunna ha på banorna enligt vad TG säger. Men vi har ju valt att behålla dem och vi har dem på alla dagar, oavsett om det är Breadloop eller V75. Så vi har ett antal kasser. vi har en på restaurangen, en i publikhallen och ja, nu på lördag har vi fler. Då har vi två i restaurangen, tre i publikhallen och sen har vi en på målläktaren och sen har vi även en vagn ute med två, tre kasser. Så att det kommer vi köra på lördag och vi... Vi har ett gäng som faktiskt spelar varje gång och vi har hygglig omsättning där. Så att hos oss fyller en funktion och det är uppskattat av de besökarna som, som vi har. Så att eh,
2: eh, ja. Alltså emot, för Det är första gången ni kör nu eh, alltså efter pandemin med kasser på en större dag. Det blir kul att se hur det tar sig emot. Mm. om folk fortfarande är sugna, i vilken utsträckning. Du får inte spela på V75 när den avgörs på din bana, misstänker jag. För så är det väl att sportcheferna inte får spela. Men du har ju mm. bra koll på hästarna. Till de som ska spela på V75, finns det någonting du kan lyfta ut åt regionalt du har sett eller något annat du gillar till V75-spelarna?
0: Eh, ja, vad skulle det kunna vara? Vi har ju... Jätteroligt tycker jag faktiskt att eh, Oskar Berglund har sex hästar i start och per Lindrot fem och jag tycker så många bra hästar som, som de har ute på, på eh, V75-kupongen eh, det var nog länge sedan som, som det var så många bra Östersundshästar inom, inom eh, V75-kupongen sen om det blir någon seger för någon av dem, ja det är väl ett fasen men, men eh, eh, ja, det är bra, bra hästar eh, från Östersund som tävlar på söndag eller på lördag eh.
1: Om vi går in eh, strax mer specifikt, jag måste eh, fråga dig om det såklart. Eh, när det gäller Jämtlands stora pris så gav du ett wildcard väl, eller hur? Eh, yes. Till mm. Dwayne Sett som, som inte hade kommit med på poäng. Nej, det var ju så. Eh, han, varför, han, han, varför fick han det? Jag fattar ja, men, att det är hemma häst, men eh, ja, motiverar jag.
0: Det, det var ju så här att eh, Dwayne Sett vann ju Silvesterloppet på... Eh, på Halmstad var det ju, för det flyttade ju från Axfälla till Halmstad i, på nyårsafton. Och det var ju 537 000 i första priset eller vad det var då. Och han fick ju väldigt mycket startpoäng i samband med den starten. Och sen tidigt på året så, så sa Oskar att han hade som mål att vara, vara med i, i Jämtland Stora. Sen började ju inte året så bra för han utan han, han var inte frisk i de första starterna. Sen kom han igång igen och tanken var att han skulle starta i Harper Hanovers under elitloppshelgen men precis innan anmälan gick ut så ändras Oskar och tog ut han i Sweden Cup istället för han tyckte att det kanske var en häftigare upplevelse för, för ägarekonstellationen där. Och, eh, då blev det ju så att han kvalade in till Sweden Cup-finalen. Vilket man inte riktigt hade räknat med. Och då försvann ju alla hästens startpoäng när han kvalade in till finalen. För då, då var ju starten högst upp. Ja, okay. Och då, då gjorde vi så att ja, okej, okay, då får han vara med ändå. För han hade det här som mål. Och hade han varit fyra i Sweden cup försöker ja då hade han ju haft sina 6000 poäng. Och kommit med i loppet i alla fall. Mm. Så det, det var en, en, en anledning till att han fick... Det är ju på något sätt så är det ju bra lokalt sätt att ha hemma hästilloppet. i loppet, så är det
2: men, men det blev en diskussion där, för Donosam jag bara läste något snabbt, fick också ett wildcard men tackade sig nej, men ville ha innan och hur var det där? Nej, men det, ja, det, det var kanske vart någon...
0: Men, men det var ju så att Per hade frågat mig om vi kunde köra ett, ett, ett Montelop på väg 75 Dam för för Donorsam. Så jag skrev ut ett Montelop. Men sen när jag pratade med Per för några veckor sedan här, då, så undrade han varför jag inte hade frågat honom om Wildcard till, till. Och då sa jag: Jag hade inte en tanke på att det, det var det som, som. Du får gärna vara med också, så jag. För att två hemma hästar är ännu bättre för oss lokalt. Och sen funderade Pär någon dag men, men valde sen ändå att tacka nej. Och han i
2: ju då i Montieloppet istället. Okej, eh, så, att, okay, eh, så det, det där lät värre än vad det var. Det var inte värre än så helt enkelt. Nej, nej. nej. Precis. Eh, men har du något drag, någonting något lokalt eller något annat som du, i någon läge i klass som du tycker sticker ut?
0: Eh, ja, fick in första strykningen här precis innan vi gick in i sändning faktiskt. Det var... Vi har 75-3, nummer 12 där. Mei VF okay. den var struken.
2: Okej, vad säger du nu? Eh, eh,
0: nej, jag har väl inte något sådär direkt. Eh, men
2: ja, eh, vad skulle det vara
0: som är bäst? Du lyckas
2: alltid få upp Chadora, och det är så sund, Eller ni har gjort mm. det, har jag i rad. Vad är tricket där? Ja, men han,
0: han trivs i Östersund. Han tycker att det är bra här och han, han eh, vann ju förra året med Wernisarts Griff. Eh, och han, han, ja, så han tycker, att, eh, han tycker att det är trevligt här uppe eh, och eh, nu då så kommer han ju med ytterligare, eh, ytterligare hästar också, eh, vilket inte var planen från början. Men, men det var ju kul att de ändrade sig och det är ju, det är ju bra hästarna med sig i alla lopp i Sverige. Mm. Eh, Oskar kan man vinna med Firefoot Det är ju för övrigt ja, samma konstellation som du insätter. Ja, jag tänkte säga det Det är nog den häst som har bäst chans på lördag Men det är ett jäkla tufft klass 2-försök det, det är många bra hästar i det där lotten
2: mm. eh, Just det, visste du de som köpte dyringen på Elitaktionen också? Samma gäng?
0: Nej, inte, inte den dyraste De köpte ju en... Ja, vad var det? Nossell var för 750 mm. eller något sånt?
2: Så. Vem köpte Pellini-hästen? Den sa så dyr, 1,8.
0: Nej, ja, det är en annan hästägare hos Oskar. Okej. Okay. Som äm, även har hästar hos Björn Got, vad tror jag. Hjälte-restaurang.
2: Okej, okay. ja, kul att folk satsar. Men ja. äh, som sista grej, värdermässigt ser det bra ut inför helgen. Varför ska man åka så sund i helgen och kolla på Topsport?
0: Ja, men varför ska man inte?
2: Nej, korkad det... Fråga mig. Det, 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 det är en fråga av mig. Dumt ställd. Ledande. Ledande fråga.
0: Nej, men, men, äh, ja, men jag tycker att man ska ta sig till Östersund. Och, och en grej som, man, som vi faktiskt ofta får beröm för också det är att våran anläggning är eh, en av de travbanor i Sverige som ligger längst fram eh, både teknikmässigt och fräsörmässigt Och vi har ju Eh, både på publiksidan och på stallsidan så, så, så ligger vi väldigt långt fram eh, och eh, nu har vi nya 100 meter stolpar eh, vi har ny eh, vi kommer få ny belysning här nu under sommaren, de har börjat bygga på den nu eh, redan för att det har varit lite olyckligt kanske att de har börjat bygga på den nu innan vår största dag på lördag så att det kommer vara lite eh, gräv hål och sånt runt banan men, men det är för att de ska hinna färdigt innan det blir mörkt i hösten. Ja. Så att vi ligger faktiskt väldigt långt fram och det är en trevlig anläggning och eh, vi har laddat upp med eh, vi har slutsålt faktiskt på restaurangerna inomhus. Det, det är slut men utomhus så har vi ett familjeområde. Och vi har även ett festtält, kan man säga i, i första sväng. Så att vi, vi, vi ska försöka nå så många målgrupper som möjligt.
1: Får vi flika in där när vi ändå har på tråden här. Är det faktiskt en jäkligt
0: trevlig bana det Geostesund. Och även
1: stallbacksområdet där är ju jäkligt mysigt. Det ligger liksom lite sådär mot skogen och ja men otroligt fin bana så att alla som lyssnar och har möjlighet att åka till Östersund gör det för Det, det, är, en det är
2: väldigt mysigt stort. Jag fick in väldigt... också Marité på kvällen. Den här restaurangen ligger vid vattnet vid Storsjön och ja, jag har haft många riktigt bra V-skyddsömeupplevelser eller travupplevelser Ja men jag vill avsluta med att <laughs> säga. För, för mig kan jag säga då, så här Hade det varit en V64 mm. på fredagen med, med liksom något, något kul lopp och att vi 7 hade börjat 14.30 på lördagen, då hade jag åkt upp till Östersund. Alltså, och vem är jag? Alltså, varför ska man anpassa passat efter det. Men det hade passat mig bättre. Nu säger jag inte, att, jag förstår att det inte passar alla och det finns eh, särintressen och sådär. Men då hade jag åkt upp och prysat en, en, en egen hotell på hotell och så hade jag åkt hem efter tävlingarna på, på lördagen om det hade funkat. Men, ja. Eller så stannat kvar till sönden, jag vet inte. Men som det är nu så blir det liksom för rumpugget tycker jag, men det är smaksak.
0: Ja, ja. Nej, det, är lång, det är långt till Östersund Från Stockholm så det är inget man tar över dagen Nej, ja, men
2: det är så bra flygmöjligheter Tänkte jag så att,
0: uh... Ja, om du ska flyga hem får du vänta till söndag ja, Det vet går inga flyg. Nej, det vet, Lördag, det vet
2: jag ja. <laughs> så, var publikmässigt, Vad siktar ni på, vad är målet Vad brukar ni ha
0: Ja, alltså det är ju det är Jättesvårt Det har ju legat på Det har ju varit allt mellan liksom 5 000 och 14 000 På de där, nu var det ju nu var det ju länge sedan det var, var fem men, men är det jättesvårt att säga. Om det kommer 3 000 eller 7 000? det är, det är jättesvårt. Jag tycker vi ligger rätt så bra till försäljningsmässigt. Vi var uppe i nästan 3 000 sålda nu när jag 5 var när jag kollar för en stund sen. Så det, det, tycker jag är, det tycker jag är bra. Sen vet man inte, skulle det regna på för, lördag förmiddag. Vi har gjort så att vi tar hundra spänn för alla som köper innan lördag. Och Bestämmer du på lördag får du betala 200 år du kört mm. för att få folk att köpa i förväg så att vi får se om det är rätt eller om det är så att alla redan har handlat och det är bara bara blir 3 000 eller om, om det kommer 6 000. Jag vet inte. Det är ja. jättesvårt det där. Och det, det är en det är svår fråga. Det var som jag pratade med, med Jon på OB om. Eh, de hade ju 5 000 i år istället för 10 000. Men, men de hade ju högre försäljning på entréintäkter och på eh, restaurangerna med, med 5 000. än vad de har med 10. Och då är frågan vad är bäst? Är det bättre att det är 5 000 som, som trivs och mår bra och kan handla utan kör Eller 10 000 där folk är irriterade och inte liksom... Kommer till att kunna handla och ha med sig egen fikakorv. Vilket är bäst. Ja, det, ja. det där är en svår fråga. Ja, det, är,
1: det, är en, det är en bra poäng för det där jobbar ju ja, men vi är med på arenan om också. När, när det är fullsatt i Tiggera Arena så blir inte upplevelsen lika bra. Eh, när det gäller utbudet. mat, Matdryck. Man får stå i långa köer. Går det i form med en så där känsla. Medan om du kanske drar av tusen. Så ja, blir det en helt annan upplevelse. Så att, eh, ja, jag fattar den där grejen. Där, där är det bra att, ha, att hitta precis den gyllene medelvägen där
2: Men jag tycker inte det ena ska behöva utsluta det andra heller alltid. Det måste vi kunna gå och ha mindre köer till rätt typ av serveringar om det är så att man har fullt. Liksom. Det ska inte ta sju minuter att köpa en öl om det är fullt utan den typen av serveringar måste gå smidigt Men man kanske accepterar att den, jag vet inte, någon annan sak tar längre tid om det är mycket folk. Jag, jag, jag vet inte. Jag tycker bara att publiken är prio.
0: Där måste jag säga att Solvalla gjorde det jäkligt bra i år. Jag, jag var ju där och jag tycker att de gjorde det betydligt bättre än på den tiden jag jobbade där måste jag säga. För det var en helt annan flow i serveringen där man kunde handla öl eller köpa hamburgare och sånt. Det var inte alls köer på det sättet som man upplevde för. Så att där hade de verkligen hittat rätt tycker jag restauratören. Mm. De, de, de gjorde det bra i år.
2: Ja kul. Ja, men skitbra Mattias, tack så mycket för att du var med. Alltid kul att prata, alltid kul med, ja, man kan alltid snacka längre. Det blev väldigt mycket trav politik och detaljer och så vidare, men du har varit på så många stolar så att det känns som att man vill eh, kräma ut allting. Lycka till på lördag då så håller vi connection. Ja,
1: ja. Ja, stort ja. tack för det. Toppen.
2: Super, tack, så tack tack. Hej hej hej. hej hej.
1: hej Ja, härligt Mattias ser där alltså. Hoppas de får en kanon dag nu där uppe. Det är de värda tycker jag. Japp. Mm kommer ihåg det förresten jag var en av första gången jag körde en häst David så var det på Stallbacken Då var jag hos Micke och Per Linderot. de hade en eller vad det var Mickey? det var någon avdankad kallblod som heter Strandvollen tror de vägde 100 kilo för mycket den fick jag chansen ut och köpa en liten slinga på Stallbacken då var det pilar åt vilket håll man skulle köra åt givetvis Bakvarv eller rätvarg beroende på hur man hur man ville ut och värma den där skulle jag få testa på. Kör givetvis åt fel håll. Där. Jag tror att det var Lennart Juse som kom på den tiden. Världens snällaste man för övrigt. Men unge, du kör åt felhåll! <laughs> jag höll på att krocka med Lennart Juse där jag var ute med strandvollen, i ett kallblod där. Sen åkte jag direkt hem till stallet till Per och Micke och sa nej, jag vill inte köra dem Jag tyckte det var läskigt det här. Men otroligt. Mats, Mattias och Magnus pappa då? Nej. Eh, jag ska låta det vara osakta, jag får kolla upp det. Jag ja. tror inte det Nej, Du kan få kolla det då tiden, ska kan vi gå in och prata istället. Ja, ja. Eh, ja, vi har 75 då på, på lördag. Vad, vad tänker du kring omgången?
2: Ja, eh, men sådär. Eh, det var någon stark favorit kanske för mycket, men eh, ändå kul sund 218 meter långt upplopp och eh, det ska bli kul liksom. Jag kommer följa... Är tävlingarna intensivt och givetvis lämning. lite mindre system än den här, den här veckan än förra veckan då vi jackpot och sig lite öppnare för att justera insatsen därefter helt enkelt mm.
1: Säger vi v 7 en första avdelning om vinner där?
2: Ja, tre global bookmaker helstens huvudlag, spets och slut Va? Ja <laughs> den, den, <laughs> <laughs> <tror att> <laughs> Vad fan händer nu? Ja, nej, det är, jag tror att de vinner Okay. Jag tror att eh, han har varit otroligt bra länge, satt fast i V7-finalen senast. Han vinner ju för sällan, men han har ju varit medhängare han känner ganska snabba pengar som år och har kommit upp i tuff klass och hängde mest med. Men det han har visat här nu, sista fyra-fem starterna eh, har varit otroligt bra och eh, nu med Helsing till huvudlag. han är startsnabb, jag tror att han kommer till ledningen och sen så tror att de att han har priset.
1: Mm, jag suger i mig. Eh, v 75 s andra avdelning. Eh, det här är nummer tre, LQ-vidde, favorit. Det är ju en segermaskin det här. han är ju speciell den här. Nu har ju Väston gjort ett fantastiskt jobb med, med LQ-vidde som eh, jag tror till man brukar springa bakom eh, i värmningar du vet, och försöka hålla dem så lugnt som möjligt. Tänkte att han skulle åka på pumpen senast som stor favorit, vilket han gjorde. Han mötte ju bra hästar då, men han gick ändå 22 och 7. Nu var det 1600 meter men det är en kanontid
2: ändå eh, faktiskt. Jag vet inte, ska han hålla undan över full väg här när han möter lite bättre hästar? Han mötte ju rönningsgutten på rummet senast när han vann på v 7 då. Då stod han 20 meter före rönningsgutten. Rönningsskutten var väl 10 meter efter mål. Ja.
1: Det
2: känns som att det borde vara jämna i spel de två mellan Spontant kan jag säga.
1: Där är ju Ulsosen kommer att bli, bli hårt betrodd med den här ska gilla skarv. Verkligen. Malret, ja. Malret. Eh, kanske det kan bli hemma säg på där Vi har 75s avdelning. Gul pilot favorit från Born to run. Får du läsa mm, in jag det här.
2: Får, får sätta mig i den gula båten nu här. Jag tror att gul pilot eh, vinner det här loppet från döden som det så behövs, bra runt om nu. Han har i det här loppet i kroppen när han var bra på solvalla. Eh, den här sa han ju tidigt att det skulle bli en av hans bästa hästar i, i Sverige den här säsongen. Mm Ja, jag tror han
1: Det är väl uh, stor risk. Får Man väl ändå säga att det blir favoritseger i V70. Och fjärde avdelning också. Nummer tre, Bentley Garis. Vi har på 70%. Men den här kan vi väl ändå inte ta, David.
2: Vi måste väl få bort den här, eller? Ja, uh, den här ska bort. Uh, dels så är Nurmustallform lite bättre kanske de sista dagarna. Men uh, överlag, som jag har pratat om den här podden ganska mycket. Då har ju varit en lägre nivå uh, i år rakt igenom. Jag var ju på... Lindisberg där i måndags så sa Hoboken Hon såg inte så fräsch ut. Och vi vet ju vad Numus kan eh, den här perioden på året. Normalt sett är ju total slakt mer eller mindre. Och det har inte varit det i år. Nu är det ju lång resa för Bentley Girl. Hon är lite spänd och lite vars av sig. Det kan absolut bli galopp. 70% känns för mycket om man får jättebra betaltar bakom. Jag kommer att gardera brett här. Det kan ja. jag säga där nu. Vi går
1: till... Ja, ja, vi, man får följa, följa med i det fotspåret. v 755 avdelning. Magnus A. Ljuse. Kör eh, Firefoot. Eh, Anders Ljuse heter ju pappa nu. Anders Ljuse heter ja, ju pappa ja, till, ja. till grabbarna. Ja. Eh, ja, Magnus favorit. Firefoot. Nej, det ja. är inte. Mercenary är favorit. Förlåt, ja,
2: förlåt. Jag tycker att det här loppet... Jag har inte sett på koll på det här loppet än så länge. Men jag kommer betala tidigt för sju general norrgård som jag tyckte var bra under elitloppshelgen eh, senast. Mm. Um, även om det står lite tufft inne här Så tycker jag inte att det ska spela stor roll Den blir tidigt i 2% Jag briefar in
1: mafioso och lynx som jag vet är på väg mot Riktigt bra form eh, ja. Var fotar runt om har man anmält mafioso och lynx Med på, på lördag
2: ah, Snyggt, första också va den ja, kan ja. du ta, ta med dig ja. den
1: den Absolut. blir singelprocentare i alla fall låg singelprocentare ja. ja. v 75 sjätte avdelning, då är vi inne på jämt stora pris Vem vinner tror du? Mr Hercules är favorit tillsammans med Örjan ja, Kielström
2: jag tror att Mr Hercules har störst segerchans men jag vill ändå betala för Speckad första gången i jänkavagn jag betalar för Selected News som var väldigt bra han är bara 3% och så kanske då gulpilot vänners och griffa har vi inte visat om toppformen Lättare motstånd nu full väg känns som ett plus vandra loppet i fjol. Mm. Det känns väl nästan täckt på de fyra.
1: Ja, Jag tror också gulpilot har en eh, väldigt bra chans. Bli antagen på 15% eh, eller landar den in där så tar jag honom på 15%
2: mm. Dessutom är det bara foto inte om på honom nu. Det har inte varit två senaste så att vi kan förvä förvänta oss en bättre insats där. Så är
1: det. Vi har 75-7 avdelning eh, bronsdivisionen och eh, favorit
2: nummer 3 LL Royal tillsammans med Robert Berg. Mm, jag kommer att tid tidigt för Parker här. Jag tycker att han jag väntar bara på honom. Ja, det jag där har du, honom. Du
1: var ju till och med inne på att han skulle kunna skrälla i Harpers.
2: Ja, jag tyckte att som körde rätt som satt kvar när avancemangen gick. Men sen löste inte det sig och då är det som det mm. Men Parker är alltså Bara för att ta runt om nu och vagn. Jag tror han är bäst i loppet. Sen så är det klart att det ska stämma, eller stämma, men det får inte krångla för mycket över 2 -1. Han är ju bättre kanske över 2 6, men uh, han är min första i alla hur som helst. Trots att han står tufft in i klassen. Mm,
1: Devil's Tang gillar jag. Nu kommer han dra spel. Mm. Ja, uh, nu är ja. fyra år mot äldre hästar, men han har ju sån, så, sånt kunnande. Han har gått en elva tid senast, alltså en tio tid senast. Han har verkligen utvecklats. Uh, ja, där vi har
2: lyft in en aspekt. Där är det ju uh, vanlig vagn. Mm. Och jag misstänker ja, men... att några av de här sanna hästarna Swagger, skulle ut också startar i Boden nästa vecka. Och då är min liksom vinkel att kanske att de maxas till den staten istället.
1: Tänker jag. Mm. Ja, det är en bra, bra poäng. Han har ju gått bra i vad vanligt skulle säga tidigare. Ja, men det är väl så, det. så men är det. Väl det alltid... är inte allting,
2: och, absolut. Men det är svårt att köra liksom max två veckor och sådär utan man brukar få välja den ena och då brukar det bli den senare av dem. Ja. Jag säger inte att det blir så. Han kan inte starta där men det är, det är en tanke jag har i huvudet. Ja, det ja, är bra. Mm. Eh, ja, men då
1: knyter vi ihop säcken och vi gör det med den här punkten som vi alltid har slutat dra på den med. Veckans mm. Hiss och diss. Jag kan börja David så ska du få hiss alldeles strax här. Ja. Jag vet att du har en hiss på gång. Dissen, vi tidigare här i podden idag, i det här avsnittet, när vi pratade V86 och jag tycker som sagt att under sommar och halvåret här så är det ju en, en, en kanondag för V86. Jag kom ihåg när vi jobbade mycket med V86-sändningarna när vi åkte ut på de här landsortsbanorna och körde V86. Det är ju supertrevligt och man, man märker hur mycket hela samhället lever upp och trabanan i synnerhet. Eh, väldigt mycket folk kommer till de här banorna när det är eh, V86-tävlingar. Veckan efter elitloppet. Eh, då körs alltså V86 på Kalmar en omgång nej förlåt på, på, på Bjerke eh, eh, i Norge ja men alltså fullständigt iskallt mm. vad är motiveringen? Att man lägger det där för att folk är så läsk kanske på, på travet nej, där de behöver pausa, så... jo men du kommer att säga nu det är utbyte med, trav, med norsk travsport, ja men det fattar jag också eh, och spelet men kan man inte låta den då ligga någon annanstans, känner jag spontant
2: Alltså, det har blivit mer och mer norskinfluerat. Vi har ju en v omgång på våren där i mars, mormarken. Sen har vi en i november på bjärke. Och sen utöver det så har vi en hel del onsdags-sax med Norge. Eh, Norrmännen spelar ju väldigt mycket till, till svensk trav. Och jag förstår att man vill ha vissa omgångar highlightade. Man har ju även V75, Ulf Torens och någon annan söndag med typ norrstrav där tror jag och sådär. Men jag kan förstå att just de här sommarmånaderna när mindre svenska banor inte, jag menar, Tingsryd har ju inte haft den här dagen som ordinarians. Eh, Vi hade väl Anders Källström
1: också här i podden för några veckor sedan som pratade varmt om sin bana då, eh, sin med situationstecken solänget. Mm. Eh, det finns ju de här banorna som verkligen skulle må, eh, svensk skulle må väldigt bra av att hitta ut dem på V86 på sommarhalvåret, säg från elitloppet och framåt. Och så kan de här norska omgångarna ligga någon annanstans.
2: Ja, men det kan, jag kan köpa det. Eh, Skellefteå har sin V7-dag i början på oktober. Det är inte Latchelajban i Skellefteå då. De kanske borde få ha en större dag på sommaren. Eh, eller... Eh, ja, bonus. men då, då är det ändå någon som ska bort där ju. Ja, men den här
1: Bjarkomången. Ja, 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 precis. Okej, okay, jag ah, fattar. Ah, mm. Mm.
2: Ja, det är lätt att säga. Ja, ah, men Tings och kör V7-på sommaren. Jo, men vilken omgång ska bort då? Då får ta bort den. Det, det är inte så lätt. Nej. Bollnäs så Hagmyren kör ju varannat år, den det är slutet på juli. Mm. Den av de som inte kör V75 borde kunna kanske ha någon större dag på sommaren, typ en V86 dag. Ja, men Jag vet inte, det kanske redan finns, jag har inte kollat schemat, men, men det finns banor som gärna skulle köra eh, en onsdag osaxat vecka efter lite loppet det tror jag.
1: Mm. Mm.
2: Ja, det var bara en,
1: en tanke där. Eh, sen kanske det är så att... Kanske ligger bra där ändå när man tänker efter. Folk är lite less efter elitloppet.
2: Jo, men det är ju... Och så får
1: man bara koppla av. Man skiter
2: i den omgången helt enkelt. Ja, nej. Så är det. Det var ju jackpot i år som gjorde att den drog till sig något intresse men, mm. nej, det en men, reflektion. men, men reflektion. spelutbytet med Norge är viktigt. Därför är vi inte dessa, det nej. måste vi förstå att de bidrar jättemycket spel i våra pooler så att, Ja, komplex fråga. Ja. Jag blir, bara, jag blir äh... bara trött när man slår upp listorna där. När det ja, det. man pallar inte Crash startar. Han startade vid ett åtgående störst <laughs> spel i Norge Crash <laughs> um, ja, men Jag hissade upp. Jag var på Lindisberg i måndags Första gången någonsin fornabod av Travbana Nej, var det första gången? Vilken vibe att komma dit Gräs över hela publikplats Man hoppar hoppborgar till barnen Alltså det har ju flera barn och det är inte något unikt i det Men just hur det ligger eh, I en grön dal Som det känns Var det luckor öppna? Nej, det var inte det. För de har, de, har, de
1: har Sveriges mysigaste totoluckor också. I den här ja, kan... lilla, ja, men den här längan uppe ja. ovan
2: kant slätt de, ja. du står jag menar. Det kan, jag fattar, jag fattar. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, jag såg inte om de hade det öppet eller inte. Men det var, det var lite halvmysigt med folk där, picknick och, och i gräset. Över Lindesberg, eh, hissen här. Otroligt trevlig bana. Måste åka dit flera gånger spontant.
1: Ja, ja jag håller med dig. Riktig sommarklassiker det där
2: alltså. Du, är lite kort på Oslo GP på söndag. Ska vi säga någonting om det? Det är extra V75 för att se om man åker plugga till det. Du har ju precis sagt att det är Norge och då orkar inte plugga. Nej,
1: du kan inte räkna med någonting för mig. Alltså. Det, luften går ur mig. Även ja. om... Äh, jag tänkte säga just även om Storloppet har sin skärm... Ja, jag vet inte.
2: Nej, men så här. Vi, vi snackar lite om det med Stenby. Jag tror att både... Eh, Oslo GP och Östersund missgynnas av att de ligger liksom, så nära varandra samma helg. Eh, det ska bli skitkul att se samma åter mot de här hästarna. Eh, och det finns ju såklart andra men absolute face eh, fortfarande lite grön. Cicero TG eh, Admiral As hur ska funka nu? Det finns ingredienser. Men det är ju inte det topploppet som det kanske har varit vad jag minns Oslo GP för 10-15 år sedan. Mara Bourbon vann till exempel något då. Mm. Eh, eh, men en helt okej okay upplaga och som har sina grejer men såklart skitkul att se hur sann motor fungerar. Din Admiralas startar ju också. Mm. nu måste han eh, gå felfritt och sköpa till sig. Det ett tag sedan, eh, ja, vi får se. Eh,
1: Däremot så ska det bli kul att se Månlycka igen mot eh, Skärmblomster. <laughs> Duellen. Eh, ja. Man ser ljus med Skärmblomster får han en eh, kanske. Han blir ju på av
2: Gunnar där med Månlycka och lite Kul att se det loppet tycker jag.
1: Ja. Och crash
2: såklart. Crash startade väl. Du visste ja, att jag, han startade. Titta, v 7 6 nummer 4, Crash. <laughs> Aldrig crash, en Norge om, är utan häst. Crash. Det är, det, han är jättefin häst, Crash. Han vann ju Norsk Trav där vi förra Men det är så kul att det känns som att han startar ofta i sådana dagar. <laughs> alltså, den där dansk-norska A1-crash. Tack för idag, Patrik. Vi håller connection. Vi gör det, David. Uh, ja. Vi hörs väl på Twitchen på lördag, va? Ja, 13.00. Spela kontoret om man vill spela V17 med oss. Ha det bra! Crash! Han är alltid med.
1: All aldrig i Norge omgång utan Crash. <laughs> Här segrade Magnus Tejen Gundersen tillsammans med nummer fyra.